0: a través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro, que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de
1: Dios.
0: Mantente cerca al Señor y a la Palabra de Dios. Ese es el consejo o la sabiduría del lecho de muerte que el rey David le dio a su hijo sucesor, Salomón. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Preparémonos en oración para iniciar. Padre celestial, gracias por la sabiduría que aprendemos de tu palabra enséñanos hoy lo que significa caminar contigo en fe como lo hizo David. En el nombre de Jesús, oramos y te lo pedimos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magee, en la inconfundible voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En nuestro recorrido por el primer Libro de los Reyes, llegamos hoy al capítulo dos. Comencemos entonces leyendo los primeros dos versículos de este capítulo dos del primer Libro de los Reyes. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, y sé hombre. En primer lugar, David dijo, Yo sigo el camino de todos en la tierra. Este es el camino del hombre. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo cinco, versículo 12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es el camino que hemos de viajar, no es una cosa muy bella. Casi nunca se describe la muerte hoy en día, porque nadie quiere pensar en algo que sea tan desanimador para la raza humana. En el Salmo 23, versículo 4, David declaró lo siguiente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, David no hablaba aquí del hecho de que había llegado a la hora de su muerte. Como alguien ya ha dicho, el mismo momento que le da a uno la vida, empieza también a quitársela. David habla del hecho que cuando uno empieza a vivir, empieza a andar en un valle. Mientras más ande uno por ese valle, más angosto se hace. Usted puede gozarse de la buena salud hoy, pero siempre existe la posibilidad de morir antes de la puesta del sol. Luego David le dice a Salomón, Esfuérzate y sé hombre. El Señor Jesucristo, hablando allá en el capítulo siete del Evangelio según San Lucas, versículos veinticuatro y veinticinco, dijo a la multitud que había salido para ver a Juan el Bautista, y leemos en ese pasaje, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, «¿Qué saliste, Isabel, al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste, Isabel? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están». Juan pues el Bautista había sido criado en el desierto, era robusto, era hombre. Al parecer, David dijo estas palabras a Salomón, porque no era un hombre fuerte y varonil». Amigo oyente, ¿ha considerado usted algunas de las pinturas que representan a nuestro Señor? No nos gustan, porque casi lo presentan como un hombre afeminado. Algunas de las pinturas más recientes, sin embargo, han tratado de lograr una imagen más varonil. Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted pudiera haber visto a Jesús cuando caminaba en la tierra... Habría visto a un hombre robusto, un hombre en todo el sentido de la palabra. Tenía callos en las manos, era carpintero, tenía músculos, era varonil, era Dios, pero era verdadero hombre. Salomón no era como su padre. David sí era un hombre. Salomón no era tan varonil. David era robusto. Salomón había sido criado en los palacios. El hecho es que había sido criado en los palacios de las mujeres. De modo que David le dice te he hecho rey, y quiero que te portes como hombre. No creo que seas hombre en todo el sentido de la palabra, pero haz lo mejor que te sea posible. Este es el mandato que David le dio a este joven que había sido criado con ropa preciosa y que vivía en deleites. Salomón no era como David, no fue como Juan el Bautista tampoco, y tampoco fue como nuestro Señor Jesucristo, pero ahora es rey. Y continuemos leyendo los versículos tres y cuatro. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice: faltará a ti, varón, en el trono de Israel. David urge a Salomón a que se mantenga cerca al Señor y a la palabra de Dios. Su consejo al joven es muy importante. Ahora, pero creemos que lo que David le dejó le permitió a Salomón llegar a ser uno de los más grandes reyes de la tierra. Primero, transfirió la dirección de la nación, de la casa de Saúl y la tribu de Benjamín, a Judá, y estableció la casa real de David. Ahora, esto es de suma importancia, como usted bien podrá ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo principia con una declaración muy importante. Dice allá en el capítulo uno, versículo uno de este Evangelio, Libro de la genealogía de Jesucristo, fíjese usted, hijo de David, hijo de Abraham. Luego, en el Evangelio según San Lucas, capítulo uno, y versículos treinta y uno y treinta y dos, el ángel Gabriel le dijo a María, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. En segundo lugar, David estableció a Jerusalén como la ciudad santa y como el centro de la religión y capital nacional para los judíos. Jerusalén era la ciudad favorita de David. Salomón embelleció la ciudad edificando el templo, y la hizo el centro religioso de Israel. Sin embargo, debemos notar que fue David quien hizo los preparativos para el templo. Bien, en tercer lugar, David prácticamente hablando, extirpó la idolatría e hizo que la adoración a Jehová fuese universal en la tierra de Israel. En cuarto lugar, conquistó a muchas naciones las cuales rindieron tributo a Israel y a su rey. Extendió los límites de Israel más allá de lo que jamás se hubiera extendido antes o después. No fue Salomón quien lo hizo. Hubo paz durante el reinado de Salomón, pero hubo guerra durante el reinado de David. Bueno, en quinto lugar, aunque David fue un monarca oriental con una arena algo grande, los matrimonios extranjeros de David fueron mayormente políticos y relativamente libres de la corrupción religiosa y moral. Pero Dios no aprobó que David tuviera tantas esposas. Fue debido a ellas que se halló en apuros todo el tiempo. Los muchos hijos que le fueron nacidos por estas mujeres causaron un alboroto constante dentro del palacio. Es verdad que cometió un pecado terrible, pero eso fue antes de su matrimonio con Bethsabé. No hubo ni un solo escándalo después de eso. Ahora, en sexto lugar, David era poeta y músico alguien que se había ganado el cariño del pueblo como el dulce cantor de Israel. En séptimo lugar, David planeó el templo, el cual debía exaltar la vida religiosa de la nación y la adoración de Jehová, aunque no le fue permitido edificar la casa de Dios. En octavo lugar, aun cuando había alguna rivalidad entre las diez tribus del norte y Judá, y siempre la hubo después de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, David nunca tuvo ninguna dificultad seria al unir a todas las tribus bajo su gobierno y en torno de la capital nacional de Jerusalén. Y en noveno lugar, a la hora de la muerte de David, la nación no era inferior a ninguna otra en poder ni en valentía militar, y el pueblo se gozó de una larga medida de paz y libertad al vivir seguro cada hombre debajo de su parra y debajo de su higuera. La paz que Salomón disfrutó durante su reinado fue una paz que había sido conquistada por David durante su reino. Aunque a Salomón también hay que atribuirle el logro parcial de la paz durante su reinado, heredó muchísima de esta paz de su padre. Continuemos ahora con los versículos ocho y nueve de este capítulo dos del primer Libro de los Reyes. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Maanaim, Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. David revela aquí lo que parece ser un espíritu vengativo, pero en realidad no es así. Simei comprobó muchas veces que era traidor. Pero siendo que David había hecho un juramento de no tocarlo, Simei todavía vivía. David era un hombre de palabra. Sin embargo, ahora le aconseja a Salomón que lo vigile y si revela alguna clase de traición, Salomón deberá tratarlo de conformidad. Y a propósito, la hora llegó cuando Salomón tuvo que tomar medidas extremas en cuanto a Simei. Pero solamente después que Simei desobedeció y reveló que en verdad era un traidor. Veamos ahora la muerte de David. Leamos los versículos diez al doce. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años, siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. La muerte de David introduce una nota triste al registro sagrado había sido un gran hombre de Dios. Ahora ha hecho lo que todos los hombres hacen al fin. Ha muerto. ¿Recuerda usted el primer hijo de David y Betsabé? Murió cuando tenía unos pocos días, y David dijo en cuanto a él, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y ahora David ha partido para estar con su hijito. Salomón, ahora que su padre ha muerto, llega al trono, y veremos que él también se verá en apuros. En cualquier cambio de dinastía o soberano, siempre hay un tiempo de tumultos y, y grandes cambios. Continuemos leyendo los versículos trece y catorce de este capítulo dos del primer Libro de los Reyes. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Aunque Salomón ahora está en el trono, Adonías todavía no ha perdido la esperanza de ser rey. Y vemos que ahora se acerca a Bethsabel, la madre de Salomón, todavía guardando este pensamiento. Ella no tiene mucha confianza en él y le pregunta por su misión, y él le dice que es una misión de paz. Ella entonces le dice a Adonías, que bien, va a escuchar lo que tiene que decir. Y él dijo aquí en los versículos 15 al 21, Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, «Habla». Él entonces dijo, «Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé Abisag, Bisag, sunamita, por mujer». Y Betsabé dijo, «Bien, yo hablaré por ti al rey». Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, «Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues». Y el rey le dijo, «Pide, madre mía, que yo no te la negaré». Y ella dijo, «Dese a Bisax una mita por mujer a tu hermano Adonías». Ahora, Donías era mayor que Salomón, y se acercó a la madre de Salomón con una petición. Le dijo a Betsabé, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Ahora, esta es una declaración indebida o impertinente que hacerle a la madre del rey, ¿no le parece? Simplemente lo que le decía era que él era más popular que Salomón. Ahora, siendo que el reino le había sido quitado, tenía una petición. Quería tomar a Abisag por esposa. Usted recordará que Abisag era la joven que los siervos de David consiguieron para que abrigara al rey David y durmiera a su lado de manera que David entrara en calor porque estaba ya muy anciano. Pero Adonías sabía que Salomón no se lo negaría a su propia madre. Es por eso que fue a Betsabé en lugar de ir directamente a Salomón. Pero veamos lo que Salomón responde aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo 2 del primer libro de los reyes. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿Por qué pides a Abisag una mita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, Así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Lo que Adonías hacía en verdad era dar un paso para tratar de apoderarse del trono. Pidió que Abisag le fuera dada como esposa. Abisag había cuidado a David durante los últimos años de su vida. Ella era considerada como heredera y tendría los derechos al trono. Ahora la mente aguda de Salomón penetró en su complot, y las acciones de Adonías hicieron que Salomón ordenara su ejecución. Leamos ahora los versículos 24 y 25. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía hijo de Joyada, el cual arremetió contra él, y murió. Claro que la muerte de Adonías fue una cosa brutal, pero desde un punto de vista gubernamental, era la manera correcta de actuar. Su muerte eliminaba así un contendor para el trono. Era necesario matarlo para poder establecer en el trono a Salomón. Mientras Adonías viviera, seguiría conspirando contra Salomón en un esfuerzo por quitarle el trono. Veamos ahora la separación de Abiatar del sacerdocio. Leamos los versículos 26 y veintisiete. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Había tal descendiente de Aarón, fue quitado de su oficio sacerdotal y fue enviado a casa en deshonra porque había participado en la rebelión de Adonías. La única razón por la cual no fue muerto fue debido a su lealtad a David durante la rebelión de Absalón. Y eso terminó el linaje de Elí. Consideremos ahora la muerte de Joab. Leamos los versículos 28 al treinta. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Donías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió a los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joyada, diciendo, Ve, y arremete contra él. Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová y le dijo, El rey ha dicho que salgas, y él dijo, No, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, Así dijo Joab, y así me respondió. Cuando Joab oyó lo que le había pasado a Piatar y a Adonías, optó por huir. Huyó al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Ahora, este siempre era un lugar de seguridad. Era como una ciudad de refugio. Salomón escogió a Benahía, hijo de Joyada, para ser el verdugo de Joab. Él salió en busca de Joab y le pidió que saliera fuera del tabernáculo. Ahora Joab rehusó salir diciendo que prefería morir allí mismo, haciéndose de los cuernos del altar. Pero Benahía no quiso matar a Joab dentro del tabernáculo. Por tanto, regresó al rey y le contó lo que Joab había dicho. Y veamos la respuesta de Salomón aquí en los versículos 31 al 34 de este capítulo 2, del primer libro de los reyes. Y el rey le dijo, Haz como él ha dicho, Mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada. A Amner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia, y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía hijo de Joyada, subió y arremetió contra él, y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Ahora, Joab había sido un hombre sanguinario. Sus manos eran aún más sanguinarias que las manos del propio David. Por último, fue muerto por tomar parte en la rebelión contra Salomón, y Benaí, hijo de Joyada, fue su verdugo. Ahora, la muerte de Joab dejaba un vacío en el ejército. Entonces, Salomón tuvo que hacer un nombramiento para ocupar el lugar de Joab. Y leemos en el versículo treinta y cinco de este capítulo dos del primer Libro de los Reyes, y el rey puso en su lugar a Benaía hijo de Joiada sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Veamos ahora la muerte de Simei. Simei era otro traidor. David no le quiso hacer nada porque le había dado palabra de que no alzaría la mano contra él. Pero Salomón ahora lo confina. Leamos el versículo treinta y seis. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. Y no salgas de ahí a una parte ni a otra Salomón quería que Simei estuviera donde él pudiera vigilarle a donde quiera que había ido Simei había sembrado semilla de rebelión y Salomón quería vigilar todas sus acciones y continúa Salomón hablándole a Simei y le dice aquí en los versículos treinta y siete y treinta y ocho porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza y Simei dijo al rey la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Salomón mandó que Simei construyera una casa en Jerusalén y se quedara dentro de los límites de la ciudad. Le prohibió regresar y vivir entre su propia tribu. Y Simei, por su parte, prometió obedecer los términos de Salomón. Y leemos en los versículos treinta y nueve «Pero pasados tres años...» Aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei, diciendo, He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno, y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue, pues, Simei, y trajo sus siervos de Gat. Simei salió fuera de los límites de la ciudad. Hizo esto en una desobediencia abierta y directa a las órdenes de Salomón. A Salomón le informaron lo que Simei había hecho, y, por tanto, el rey le mandó a buscar. Y leemos en los versículos finales, versículos 43 al 46, que Salomón le pregunta, ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benahía, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Simei había desobedecido a Salomón y, por tanto, fue muerto, fue ejecutado. Ahora, con la muerte de Simei, Salomón había completado las instrucciones que le fueron impartidas por su padre David. Salomón había quitado así la mayor parte de los contendores al trono. Ahora le era posible reinar en paz. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo dos del primer Libro de los Reyes. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos a estudiar el capítulo tres. Hasta entonces, amigo oyente, que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones.